0: Sejam bem-vindos ao décimo podcast do Grupo Ondança. Hoje, continuamos a debater o tema Saúde e Qualidade de Vida Urbana, a partir de leituras que expressam a opinião de profissionais da área médica e da arquitetura e urbanismo, mais precisamente da área do planejamento urbano e políticas públicas. Eu sou a professora Lisiane Jorge, vou conduzir o debate de hoje, Integro o Grupo de Estudos Andança, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenado pela professora Luciane Pessotti. Participam hoje do nosso debate a professora Flávia Motecchia, as alunas Cecília Torezani e Jéssica Costa. O tema que adotaremos hoje, né, continuamos na temática saúde urbana, né? significa mencionar todas as esferas do nosso cotidiano, pois envolve os modos de vida e, essencialmente, o estilo de vida urbanizado e metropolitano, que é símbolo de prosperidade, progresso e oportunidades. A América Latina é o continente mais urbanizado do mundo e o Brasil possui uma taxa de urbanização de 84%, condição que exerce uma influência inevitável no ambiente construído e na saúde da população. No nosso episódio anterior a professora Daniela Bonato nos situou sobre uma abordagem histórica e cronológica que envolve o adoecimento e o processo de urbanização, bem como algumas correlações entre as medidas sanitárias e a reversão dos problemas de saúde pública relacionados à urbanização, às densidades. O fato é que hoje esse tema ainda é prioritário e precisa ser amplamente discutido, especialmente em cidades latino-americanas e países em desenvolvimento em que o progresso e as vantagens de se viver nas cidades não atingem a todos de forma igualitária. As vantagens urbanas também acarretam danos sociais, econômicos, ambientais, de grande impacto e de difícil mensuração. A saúde, segundo Sandro Galea, médico e epidemiologista, pode ser abordada à luz de uma estrutura ecossocial ou social-ecológica, Digamos que é uma pirâmide de eventos e forças que alteram as características dos ambientes urbanos. Desde forças econômicas globais, em termos macroeconômicos, aos comportamentos individuais, em níveis básicos e inferiores. Nesses dois extremos, existe um conjunto de forças que interferem na saúde individual e na saúde coletiva da população em geral. Poderíamos mencionar, então, um modelo multinível de fatores fisiopatológicos, genéticos, fatores de risco individuais, relações sociais, condições de vida, atributos na escala da vizinhança, da comunidade, instituições, economia social e política. Os especialistas alertam para o fato de que hoje, apesar de todo aprendizado, há um aumento de doenças caracterizadas como agravos não transmissíveis, ou seja, doenças adquiridas pelo estilo de vida urbano. Dentre elas, eu acho que a mais recorrente é a hipertensão arterial, seguido pela diabetes tipo 2 e pela obesidade. Essas doenças drenam recursos do SUS, Sistema Único de Saúde, e são diretamente relacionadas aos hábitos e às oportunidades que o ambiente urbano proporciona. A essas doenças somam-se aquelas ocasionadas pela falta de saneamento básico e condições seguras de moradia, doenças infecciosas, violência urbana e transtornos mentais, que são condicionantes extremos, que também causam mortes e incapacidades. Temas essenciais que relacionam o ambiente construído e a saúde coletiva, poderíamos enumerar transporte, mobilidade, atividade física, produção urbana do alimento, hábitos alimentares, ilhas urbanas de calor, conforto térmico, qualidade do ar, saneamento. Todos esses assuntos interrelacionam saúde, urbanização, planejamento. E é um pouquinho, né, esses são os temas que adotaremos hoje. Adotemos como base para a discussão dois textos da área médica e um texto da área do planejamento urbano. O primeiro texto da área médica de Valesca, Caiafa e outros autores se chama Saúde Urbana, A Cidade é uma Estranha Senhora que Hoje sorri e Amanhã Te Devora. O outro texto do médico Paulo Saldiva e outros autores se chama Como as Cidades Podem Favorecer ou Dificultar a Promoção da Saúde de Seus Moradores. E o texto da área do planejamento de Ana Esperandio, Lauro Filho e Tiago Matos se chama Política de Promoção da Saúde e Planejamento Urbano. Articulações para o Desenvolvimento da Cidade Sustentável. Então, para começar o nosso debate, eu convido Cecília Torezani. Boa noite. Eu queria começar com alguns
1: dados bem interessantes sobre Vitória. O estudo dessa temática sobre espaço urbano e saúde me fez lembrar que Vitória era reconhecida como uma cidade saudável no contexto brasileiro. E pesquisando, eu descobri que ela é considerada uma das cidades mais saudáveis pela pesquisa de 2018 de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde. E tem o um título de cidade inteligente mais saudável do país, isso é o ano de 2020, pelo ranking Connected Smart Cities, pelo sexto ano seguido. A pesquisa do Ministério da Saúde tem como indicadores aspectos que são mais relacionados à individualidade dos cidadãos. São eles o tabagismo, o excesso de peso, a obesidade, consumo alimentar, atividade física, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, condução de veículo motorizado após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas, autoavaliação do estado de saúde, a realização de exames de, de detecção precoce de câncer em mulheres e a morbidade referida, com destaque para a hipertensão arterial e a diabetes. Já os indicadores da segunda pesquisa dizem mais respeito a dados gerais da, municipal, da municipalidade, como as ciclovias, a porcentagem de, de atendimento urbano de água, a porcentagem de coleta de resíduos sólidos, a quantidade de leitos por habitantes, de médicos por habitantes, a cobertura da equipe de saúde da família, as despesas com saúde e a mortalidade infantil. Uma questão interessante que essa última pesquisa traz é que, como Vitória também ficou em primeiro lugar em 2019, foi ponderado pelo Urban Systems, que são os organizadores da pesquisa, a necessidade da cidade melhorar os indicadores atrelados ao acesso à água e ao saneamento. E houve, de fato, essa melhora com 94,6% de acesso à água em 2020, em relação aos 92,3% em 2019 e com 81,3% de atendimento na coleta de esgoto em 2020, sendo que em 2019 esse resultado foi de 76,5%. É interessante destacar também que, juntamente com essa primeira posição no quesito saúde, Vitória ocupa a segunda posição em relação ao meio ambiente, e a terceira, em relação à mobilidade e acessibilidade, que são setores que a gente pode perceber nos nossos estudos, que estão intimamente relacionados à saúde. Só que, como uma forma de reflexão, eu queria trazer duas questões que o artigo Política de Promoção da Saúde e Planejamento Urbano, Articulações para o Desenvolvimento da Cidade Saudável, traz. O primeiro deles é que promover saúde é viabilizar maneiras para que os níveis de bem-estar da população se ampliem coletivamente, sendo inclusivas e acessíveis à realidade social. E o segundo é que o princípio da política nacional de promoção da saúde é promover qualidade de vida, através da redução da vulnerabilidade humana, relacionada a diversos aspectos, dentre eles as condições de trabalho, habitação, ambiente e acesso a bens e serviços essenciais. E aí eu me percebi numa posição um pouco desconfortável em falar de Vitória como uma das cidades mais saudáveis do nosso contexto nacional, porque a gente ainda está falando de uma cidade de um modelo capitalista, que é pautado muitas vezes na desigualdade e na exploração do outro. E aí, baseado nesse meu encontro, eu resolvi pesquisar sobre os aglomerados subnormais de Vitória. E nessa pesquisa, eu me deparei com o dado de que o Espírito Santo é o estado com a segunda maior porcentagem de domicílios ocupados em aglomerados subnormais, com total de 26,10%, atrás somente do Amazonas, que tem aproximadamente 34,60%. Essa porcentagem é maior em municípios que compõem a região metropolitana de Vitória. Segundo dados do IBGE, Vitória tem um total de 33,16% de domicílios ocupados em aglomerados subnormais. Serra tem 36,31%, Cariacica tem 61% e Viana tem quase 69%, sendo que Viana é a segunda colocada e Cariacica é a quarta no ranking nacional de municípios com as maiores pro proporções de domicílios ocupados em aglomerados subnormais. Entendendo que a definição de aglomerado subnormal do IBGE associa essa forma de ocupação geralmente ao padrão urbanístico irregular e a carência de serviços públicos essenciais, eu achei válido a gente questionar para quem e aonde vêm sendo feitas essas promoções de saúde através do espaço urbano. E se essas medidas ultrapassam os limites da cidade formal, abrangendo também a tida cidade informal, já que Vitória tem esse título de cidade saudável, mas apresenta 33% dos seus domicílios ocupados em aglomerados subnormais e que a taxa de alguns municípios que compõem sua região metropolitana apresenta números ainda mais alarmantes.
0: Perfeito suas colocações, uh, é, Cecília. Eu fiquei aqui refletindo também é, sobre esses dados, quer dizer, quando a gente fala esse percentual de aglomerados, na verdade, ele, ele representa quase 100 mil pessoas morando é, em situações de precariedade, né? então eu acho que tem uma, tem um balizador importante quando a gente fala de indicadores, porque embora Vitória tenha um IDH altíssimo, né, é considerado excelente em, em níveis nacionais, tem ótimos indicadores aí do Ministério da Saúde, as assimetrias, na verdade, quando a gente pensa nos indicadores, eu acho que elas estão todas interrelacionadas, mas a gente não consegue fazer um filtro, né, então, uh, olhando assim, colocando uma lupa realmente sobre o contexto municipal, a gente vê que existem é, diferenças na espacialização, na ocupação territorial, né, no processo de ocupação da cidade, e aí a gente percebe de maneira muito clara como que se dá essa distribuição. Então, só para fazer uma, uma colocação interessante, porque a gente também está discutindo Covid, está discutindo saúde, você mencionou aí a obesidade e tabagismo, né? A gente está fazendo um levantamento é, das comorbidades, espacializando por bairros dentro os, dentro os contaminados de COVID. O tabagismo ele é praticamente inexistente né? na faixa que a gente fala que é na faixa leste, melhor infraestruturada, com as faixas de renda mais alta. Quando a gente vê o vetor oeste, é justamente o inverso. Tem maior índice de tabagismo, maior índice de obesidade. Né? Então, também de doenças cardiovasculares. Então, como que isso se dá, né, como que existe o rebatimento dessas condições de vida, eventualmente, da precariedade, na questão das doenças, do adoecimento, né, então essa relação, ela não é ao acaso, então acho que existe uma correlação importante. E um outro dado que você trouxe, assim, só para fazer um comentário breve, foram essas diferenças em contexto metropolitano, e é muito interessante, você mencionou aí, né, a diferença dos aglomerados, 61%, quer dizer, em outros municípios da região metropolitana, e se a gente parar para pensar, Vitória, né, tem cobertura, atendimento, por exemplo, da rede de esgoto, a cobertura, ela é excelente, né, ela representa um percentual muito alto de 91%, embora a rede atendida seja 83%, o município de Ver... Vila Velha, por exemplo, tem 54% de atendimento da rede de esgoto. Então, já é um outro indicador que a gente consegue ver essas assimetrias no contexto metropolitano, né, que é super importante. Obrigada pelas suas colocações. Vou passar, então, agora a palavra para a professora Flávia Botecchia. Boa noite a todas.
2: Um prazer estar aqui conversando com vocês de novo. Esse tema Cidade e Saúde, a gente tem percorrido né, esse debate já há alguns episódios e cada vez ele vai se aprofundando, eu acho interessante, porque ele vai ganhando camadas. Então, tem essas camadas é, que vocês falaram na introdução que a professora Elisiane fez, foi muito interessante trazendo todas, todos os desmembramentos relacionados à questão da saúde e cidade, a Cecília também coloca a questão dos dados de uma forma crítica, que é como a gente tem que colocar mesmo, né? Tentando entender as relações locais. Eu concordo com todas vocês. Eu queria colocar mais uma, uma pitada aí na nossa conversa, que é a questão da cidade como locus da vida, né? como espaço da vida. A gente tem conversado muito com a cidade, sobre a cidade associada... A saúde e, portanto, também as comorbidades, mas em nenhum momento a gente está falando que a cidade é uma vilã. Né? A gente não está tratando das coisas nesse sentido. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso para debater junto com vocês. É, então, os dados também que eu, que eu trago, eles são dados que a gente fica falando o tempo inteiro, né? Mais da metade dos habitantes da Terra está vivendo nas cidades, o mundo está se tornando cada vez mais urbano. Com frequência, temos ouvido sugestões de que as cidades podem representar oportunidades positivas, mas que os impactos negativos relacionados a diversas questões né, tendem a ampliar os efeitos adversos da cidade sobre a saúde das pessoas. Nós temos conversado sobre isso. Nesse sentido, qual seja, né, o da proteção à saúde observou-se durante todo o ano de 2020 nesse ano que a gente está vivendo, tanto no Sul Global quanto no Norte, tentativas emergentes, entre aspas, de fuga das grandes cidades para a natureza durante a pandemia. Então, a gente pode ler isso em, em sites, na internet, em, em jornais, enfim. Amparados no teletrabalho, no ensino remoto dos filhos. Várias famílias relatam, nos diversos canais de comunicação, a possibilidade de viver junto ao campo, junto à natureza, como uma das recompensas, também, entre aspas, desse momento. Evidentemente, estou falando daquelas famílias que podem se dar ao luxo de ter mobilidade nesse momento, assim como a intensificação da vida em família, né? Esses são alguns, algumas das vantagens apontadas nesse movimento de sair da cidade. Mas é a cidade que causa doenças? Por que se isolar no campo? Fiquei me perguntando isso. Evidentemente, cada um tem os seus, né, as suas motivações, a gente só está aqui numa conversa. Estima-se que em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, né, aproximadamente 5 bilhões de pessoas, dois terços da população mundial, residirão em áreas urbanas. Nesse mesmo período, a população rural deverá diminuir para cerca de 28 milhões. Isso vai continuar? Isso vai mudar? Devido a esse processo aí que eu estava relatando anteriormente. No Brasil, os estudos apontam que a proporção da população residindo em áreas urbanas passou de 30% em 1940 para 80% nos anos 2000. Poderia ser diferente? Quais seriam os impactos gerados pelo espalhamento da densidade e pela falta de concentração da vida na cidade? A negação, então, da cidade como espaço da vida e o rural como possibilidade da vida é um caminho, né? uma oposição a ser seguida? Eu acredito que não, e eu acho que as minhas colegas também aqui tendem a, a concordar assim, com, com essas camadas, né? como eu estava falando no início, que a gente vai criando. Então, essas dicotomias, esses dois lados, né, urbano-rural, cidade-natureza, saúde-doença, vida e morte, não nos traduzem à realidade. A realidade não é assim. Penso, então, né? Question, a, que a gente poderia questionar, para trazer para a conversa, a relação entre alta densidade populacional e a disseminação de doenças. Então, eu, eu li um texto do professor Bruno Padovano, em alguns artigos, ele argumenta que ainda não é possível afirmar que altas densidades populacionais correspondam a níveis elevados de infecções e mortes. Por exemplo, metrópoles como Hong Kong, Seul, Tóquio, segundo o artigo dele, é, estão entre as cidades mais densas e populosas do mundo, mas que parecem ter contido bem a pandemia do covid por outro lado, cidades norte-americanas de baixa densidade e bem planejadas, né, com calçadas amplas, com alta densidade de áreas verdes, enfrentam problemas de contágio. Mesmo de pandemias anteriores, como é o caso da pandemia da obesidade, da pandemia ou da epidemia, enfim. No caso específico da obesidade, esse é um grave problema, também, né, dentre outros vários que foram citados. Eu acho que a Cecília também falou da obesidade. É um grave problema de saúde pública em todo o mundo, devido ao seu impacto negativo na saúde dos indivíduos, mas também no sistema de saúde. Ainda, segundo alguns dados que eu consegui trazer, dados de 2016 foram os últimos que eu vi. Por exemplo, a pandemia crescente de obesidade nos Estados Unidos atinge 40% das mulheres, 35% dos homens e 17% das crianças e adolescentes, estando também, por sua vez, associados a diversos problemas de saúde, né, em consequência de, desse fato. Nesse caso específico do americano, já há uma, uma diversidade é, de políticas, e de tentativas de reverter esse quadro, centrando bem os esforços mais recentes na atuação, por exemplo, sobre as indústrias de alimento. Então, eu queria destacar também essa questão da, da importância dessas outras, é, das formas de vida, né? das formas de organizações, das formas de organização políticas, do sistema político, como a Cecília falou também, nesses impactos na saúde.
0: Flávia, me veio à mente uma série de questões, assim, à medida que você foi falando, você apontou em coisas muito importantes. Eu acho que uma coisa interessante que a gente pode trazer aqui para a discussão é como que cada, não sei se eu posso dizer, cada especialidade interpreta o, o fenômeno urbano de uma forma. Né? Então, como a gente está, na verdade, indicando leituras, tanto da área médica quanto da área do planejamento, né? o que eu percebo, pelo menos, na área médica sempre tem esse aparato em termos de percentuais. Então, são números que, de certa forma são muito assustadores, né? se a gente parar para pensar, realmente. Que muitas vezes não é um hábito nosso fazer essas correlações de maneira imediata. E aí você traz dados muito interessantes, por exemplo, da questão do sobrepeso. Eu não lembro se você falou sobrepeso ou obesidade, eu entendo que a obesidade é um grau bem mais complexo. E a gente percebe que muitas vezes existe é, um, um fato, né? um, um fato assim, de adoecimento, relacionado tanto a, a hábitos culturais, as questões culturais, aos hábitos incorporados e muitas vezes num contexto brasileiro a gente vê muitas vezes essa relação de aumento de peso, muitas vezes por problemas de má nutrição e também problemas de renda, né, alimento custa caro, Fiquei pensando qual será o fenômeno relacionado de fato nos Estados Unidos, ter essa, a gente pode falar que é uma epidemia de obesidade, e eu acho que uma outra questão que você mencionou em algum momento foi a, a generosidade dos espaços públicos, muitas vezes, calçadas muito adequadas, espaços favoráveis à caminhada. E, ainda assim, eles têm um índice, falam os americanos, né, tem um índice alto de sobrepeso. Então, acho que são, são reflexões importantes para a gente fazer né, esse gancho, essas indas e vindas. E aí, uma outra coisa que você falou foi a natureza, né, que eu acho que é interessante pensar essas correlações de densidade, até mesmo de esgotamento da natureza e outras soluções, talvez, de modelos de ocupação e maior sintonia com a natureza. Então, a gente percebe hoje que existe uma, é, uma tentativa de resgate, né? a gente fala de conciliação maior, né? em virtude de uma série de problemas é, ambientais, consumo do território. Então, quando a gente fala de agricultura urbana, né? são Outros, é, outras tendências que a gente identifica tentando fazer uma reintrodução de hábitos eventualmente no meio urbano, uma reversão da própria questão do saneamento, qualidade das águas, né, de, de, de um ar mais uh, saudável, né, com menos poluição, então correlações muito ricas. Acho que eu vou passar então agora para Jéssica Costa. Olá, Jéssica. Olá
3: a todos.
0: Bom, então,
3: a partir do que a Flávia estava comentando, né, e eu, no, nas discussões que nós tivemos nas outras semanas, eu estava refletindo um pouco sobre essa questão de haver lugares na cidade para serem ocupados, de fato, né, há parques, há praças, há projetos, mas eu fiquei refletindo um pouco na questão da mobilidade nesse aspecto. O quanto esses lugares são, de fato, acessíveis a essas pessoas. E eu usei os artigos que a Lisiane falou como referência para agregar outras discussões e reflexões. No primeiro artigo que ela fala, que é como as cidades podem favorecer ou dificultar a promoção de saúde de seus moradores, o artigo ele fala que no Brasil prevalece o transporte individual de veículos automotores e que há alternativas de transportes que são muito benéficas à qualidade de vida, à saúde mas elas não são implementadas. Uma por conta da falta de ciclovias, falta de segurança, que foi uma questão que está sendo abordada no nosso Instagram, né? a falta de segurança no trânsito, vias com velocidade máxima permitida muito alta, e isso é uma coisa que prejudica o transporte, por exemplo, com bicicletas. E também a questão do transporte público. O quanto que o transporte público ele é acessível às pessoas? Um censo do IBGE de 2019, chamado Estatísticas Nacionais e Políticas de Mobilidade Urbana, do Mobilizados em Foco, diz que a pesquisa de um orçamento familiar de 2017 e 2018 indicou que 18,1% das despesas de consumo das famílias são destinadas ao transporte. É a primeira vez que o percentual do orçamento destinado ao transporte, como aquisição e de veículos ou do transporte coletivo, é maior que o percentual destinado à alimentação, que foi 17,5%. Ou seja, há uma grande problemática dos indivíduos que não possuem locais de lazer próximos às suas residências, ou seja, que vivem em aglomerados supernormais, como a Cecília falou, que vivem em favelas, como eles conseguem ter acesso a esses espaços? Então, é uma problemática que eu gostaria de, de ressaltar. E, além disso, a Lisiane fala de um segundo artigo, que fala política de promoção de saúde e planejamento urbano, articulações para o desenvolvimento da cidade saudável. E aí, ela, ele destaca também algumas questões vinculadas à mobilidade. Destaca que, para a gente obter soluções nesse aspecto, a gente precisa de implementações que alterem o espaço público e promovam saúde mas que abrangem diversos setores sociais e governamentais. E ele traz um, um destaque gigante à importância da universidade nesse aspecto. O quanto que, na universidade a gente, a gente tem o contato com diversos setores. Então a gente tem contato com urbanismo, a gente tem contato com, com economia, a gente tem contato com administração, a gente tem contato com geografia. Então o quanto que a universidade pode ser uma ferramenta para esses problemas voltados à mobilidade. Enfim, queria fazer esses dois destaques. Primeiro, a mobilidade, a problemática da crise da mobilidade, e o segundo, como
0: a universidade como uma ferramenta para uma solução. Obrigada, Jéssica. Na verdade, os, os temas são muito variados, né? E eu acho que o transporte, a mobilidade e a atividade física são... possuem correlações imediatas, tanto com a questão da saúde, né? e com outras questões de natureza prática, né, então a gente fala que a mobilidade, assim, o transporte, ela é uma atividade meio, não é uma atividade fim, né? você precisa se transportar, quer dizer, você precisa ter acesso, ir e vir, né, para chegar nos lugares, para chegar no seu trabalho, né, para se locomover, uh, e nesse sentido, todos nós, né, somos atores, então, dessa, dessa, a gente fala dessa política de mobilidade, então, eu queria trazer alguns dados interessantes para a gente discutir, e são muito impressionantes também, é, principalmente fazendo uma correlação com a violência no trânsito, né, que, é um, que é uma discussão muito séria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de trânsito foram responsáveis por 1,35 milhões de mortes no mundo todo, os 50 milhões de feridos graves. O trânsito é a principal causa de morte de crianças e adolescentes adultos, né? adolescentes e jovens adultos entre 5 a 29 anos de idade. E as taxas de mortalidade por acidente de trânsito são três vezes maiores em países de renda baixa. Né? Então, no nosso contexto, né? país em desenvolvimento. Então, o Brasil ocupa um ranking de números absolutos de mortes de acidentes perdendo apenas para a China e para a Índia. Estima-se que os gastos com acidentes de trânsito no Brasil em 2018 tenham ficado na ordem de 52 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, o trânsito mata mais que todas essas doenças cardíacas, câncer de pulmão, HIV e diabetes junto. 60% dos leitos hospitalares do Sul são preenchidos com acidentados em vias urbanas. Para cada morte do trânsito Sete vítimas permanecem em UTI, sem falar nas sequelas incapacitantes posteriores aos acidentes. Então, o trânsito é um grave problema de saúde pública e de uma crueldade sem igual, né? pela imprudência, agressividade do motorista e o poder letal de uma máquina automobilística, né? que avança sobre os outros modais, no caso, mais frágeis, que a gente poderia enumerar o pedestre e o próprio ciclista, né? Para continuar ainda falando sobre dados, o último relatório de segurança no trânsito aponta os grupos vulneráveis. Né? As mortes ocorrem na seguinte proporção, 23% de motociclistas, 22% de pedestres e 4% de ciclistas. Então a gente pode refletir que apesar de existir uma legislação extremamente rigorosa no território nacional, que ela proíbe o consumo de álcool e direção, Existe uma flexibilidade na legislação relacionada à permissividade das vias urbanas no Brasil. Então, é muito comum a gente ver vias de 60, 70, 80 km por hora, né? Quando, na verdade, o mundo caminha por uma restrição da velocidade, né? Nesse sentido, para preservar vidas e minimizar a gravidade dos acidentes. Então, a gente ainda tem, infelizmente, né? esse, esse, esse dado né? a ser combatido. No Espírito Santo, o segundo boletim epidemiológico da saúde, é, em 2018, a gente teve a seguinte proporção de mortes, 30% de motos, 19% de pedestres e 2,21% de ciclistas. A gente tem algumas diferenças em relação ao território nacional, né? mas o que, que a gente pode afirmar, assim, observando uma visão do trânsito, existe muito esse consenso de que trânsito é um assunto da engenharia de tráfego, né, engenheiro que pensa em fluidez, diminuição de retenção, diminuição de gargalos, tempo semafórico, né, e a humanização fica muitas vezes em um segundo plano. Então, esse outro aspecto, né, existe um outro aspecto também que o médico Paulo Saldiva nos alerta, que ele chama de velocidade social por conta da imobilidade urbana. Eu acho que a Jéssica chamou a atenção de um dado muito interessante, que a quantidade de recurso familiar né, é para custear o deslocamento do cotidiano. Né? Então, assim, é inaceitável que uma família de baixa renda gaste, né, quer dizer, um percentual super alto do salário para conseguir se deslocar. Né? Então, é, tem uma coisa errada nessa conta. Né? E o médico alerta isso. O Paulo Saldiva fala que indivíduos de menor renda precisam trabalhar mais para custear né, esses custos, para arcar com os custos de transporte. Porque eles gastam a maior parte do tempo de deslocamento, moram em localidades mais distantes das áreas polarizadoras e geladoras de emprego, das áreas centrais, e são submetidos ainda a um serviço de baixa qualidade no Brasil. Então, assim, gastando inclusive um tempo precioso que poderia ser destinado ao descanso e ao lazer e até mesmo atividade física. Quanto tempo as pessoas passam em congestionamentos, né? E, muitas vezes, dentro de um carro que está numa situação de aglomeração, que está numa situação né, mais complicada. Ademais, só para completar, tem uma outra, né, um outro aspecto importante, que é a poluição atmosférica. Né? Então, se a gente pensar que o carro né, é um dos maiores poluidores, existe uma série de doenças oftalmológicas, cardiovasculares, respiratórias, né, por conta da poluição atmosférica, e o agravo de outras doenças, como câncer de pulmão, disfunções endócrinas, neurocognitivas, que tem o veículo como principal responsável. Né, é um dos maiores poluidores. Então, mesmo que a frota de automóveis se renove, na questão tecnológica, a gente tem uma reposição, né, carros novos são adquiridos, os velhos né, estão desmontados e tal. Existe um aumento da frota que é incapaz de resolver esse problema. Né? Então, o automóvel ainda... Ele é um sinônimo de praticidade, status e um signo cultural no nosso país, né? Então, assim, para contextualizar, eu acho que tem três motivos de óbitos, né? E percentagem que a gente fala de causas externas. O primeiro deles, no Espírito Santo, né? São os homicídios com 34% e o segundo são os acidentes de transporte com 22,9%. Em terceiro lugar, são as quedas. Então, o transporte, ele é responsável por, né, por uma quantidade representativa de mortes, também no nosso estado, e a gente tem um índice de motorização que ainda continua muito alto. O documento mais recente que a gente tem para comprovar esse dado, falando da frota de veículos, se chama Mapa da Motorização Individual do Brasil, de 2019. É um documento disponível no site do Observatório das Metrópoles. Ele chama a atenção que mais da metade dos automóveis continua se concentrando na região sudeste, que a área mais urbanizada, onde estão localizadas as principais áreas metropolitanas do país. Então, a região sudeste apresentou um número substancial de automóveis. Né? Então, em apenas dois anos, a frota de automóveis ela aumentou 67%, por exemplo, né? que é uma coisa muito significativa. Uh, então, no Espírito Santo, a frota de veículos cresceu 69% nos últimos dez anos, e a frota de motocicletas cresceu 93%. Então, é um dado, assim, assustador, né? A gente vê que, proporcionalmente, aumentou também a quantidade de acidentes com motos, que eles estão no ranking. Eu acho que tem até um documento recente da Secretaria de Segurança Pública do Estado que faz esse alerta, que acho que é mais de 40%, O é o documento né, mais atual. E, muitas vezes, é, esse, esse acréscimo também está relacionado às questões do emprego, né? dos aplicativos, das entregas, é muita gente com, com outras com outros trabalhos, né, profissões, especializações, a gente fala que é um trabalho autônomo hoje que está em alta, né? Na verdade, uh, e também é um meio de transporte um pouco mais barato, né, do que adquirir um veículo automotivo especificamente. Então acho que é interessante a gente pensar nisso. E aí uma provocação que eu gostaria de fazer, né? Pensando numa política de mobilidade, né, que eu acho que é um tema prioritário não apenas por esses dados que a gente está né, discutindo agora, dados de acidente, né, então, quanto se gasta de recurso, né, junto com o SUS, mobilizando médicos, criando hospitais, asfaltando vias, quer dizer, uma dinheirama danada, uma provocação que eu queria fazer é a seguinte, por que investir milhões em ampliações de faixas de automóvel, por exemplo, na terceira ponte, e não proporcionar o um transporte de massa de qualidade? Então, acho assim, qualidade é uma propriedade relacionada a muitos atributos. Primeiro, a intermodalidade, ela é fundamental para que o usuário possa fazer todo o percurso integrado em tempo eficiente, em distintos percursos. Então, né, as pessoas poderiam diário fazer uma conexão intermunicipal, pegar um ônibus né, que esteja integrado, caminhar 400 metros, chegar até o seu trabalho, chegar até a escola, chegar até a sua casa, né? Poderia deveria ter conforto, acessibilidade universal, pontualidade, clareza nas informações no itinerário, mobiliário urbano, abrigos adequados, integração tarifária, né, é fundamental por isso que a gente está discutindo os custos da passagem, e segurança em travessias de pedestres e ciclistas. E não menos importante, o um percurso de qualidade, para a gente discutir, por exemplo, o deslocamento até os pontos de integração, né? Os percursos têm que ser convidativos, têm que ser agradáveis. Né? Eu acho que esse é um segmento que a gente poderia é, denominar como a caminhabilidade, né? que envolve as qualidades ambientais do percurso, calçadas regularizadas, né? sem obstrução, com rotas acessíveis, lugares que a gente passei, que a gente... Caminho, que tem uma vida de bairro, né, para não ter caminhos hostis e inseguros, arborização urbana, principalmente no nosso clima, uma boa iluminação pública, que é um atributo importante também de segurança pública, né, que possa ser desfrutado também para caminhar, como um grau de atividade física. Né? Então, o professor Paulo Saldiva, e né, é médico, ele fala que quem usa o transporte público usualmente caminha cinco a 6 mil passos no trajeto diário, o que equivale a 300 calorias gastas no final de um mês, e a pessoa consegue perder um quilo, né? Na verdade, ah, e ganha saúde, né? Fortalece a musculatura, os ossos, sistema circulatório, seria controle de peso, uma série de outros fatores, né? Então, só para a gente é, instigar um pouquinho essa discussão, né? Sobre saúde, outros atributos, né? A gente trouxe a mobilidade. ...idade, né? como um exemplo aí de reflexão. Então eu deixo isso aí no ar, né? Uh, como uma contribuição que eu acho que é interessante. Muito,
2: muito rico o que você trouxe. Fiquei aqui pensando, e eu acho que a gente tem que entrar no debate, sabe? Eu acho que essa história realmente dessa política, né? dessa forma de investimento, né? no que que investe, para quem investe, para que caminho estamos, né? para que lado estamos indo? ao mesmo tempo que a gente fala em cidades saudáveis, a gente faz investimentos em aumento de vias para carros. então é um debate que ele, às vezes ele fica caótico, né? ao mesmo tempo que você vê é, as cartilhas, os relatórios os índices indicando uma coisa, você vê as políticas caminhando para outro lado. Então, a gente fica pensando, né, que não são só as palavras que são bonitas, né? O, o, que é, o que é importante é que a gente crie uma consonância, né, entre o que se fala e o que se faz, né? Acho que é uma questão que você traz aí nesse, nesse momento e acho, claro, é importante a gente... Ficar com essa pergunta, como você fala, uma pergunta no ar, mas é uma pergunta que é, não, não deve ser diluída né, nesse ar. A gente deve capturar essa pergunta e fazer uma reflexão sobre ela, viu? É, pensei dessa forma. Muito legal, Lise, muito interessante.
0: Obrigada, Flávia! É, na verdade, eu sempre fico pensando, né, né, também eu acho que um outro pilar, se a gente falar de cultura, né, culturalmente, e aí tem muitas experiências internacionais né, que a gente conhece, né, falando internacionais, né, porque o Brasil acho que adotou uma, 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 um modelo rodoviarista, né, infelizmente, e está pagando preço ainda por isso. Né? Então, muitos países... Uh, a gente consegue perceber algumas orientações em outro sentido, que tem outros modais que não são poluentes, né? Que tem um VLT, as pessoas andam num transporte coletivo de massa. Muitas pessoas nem têm mais carro, né? Então, a gente fala, o que, que vem primeiro, né? Então, vem primeiro um sistema de mobilidade eficiente, para que eu possa abandonar o carro, para que muitos possam abandonar o carro e adotar um outro sistema, ou a gente tem realmente que adotar uma postura mais proativa, né? E tentar uh, criar, às vezes, em pequenos hábitos do cotidiano, né? para conseguir incorporar isso no nosso, né? na nossa vida, né? na nossa vida diária. O fato é que é interessante a gente pensar, que muitas vezes, acho que tem uma, uma parcela da população que ela fica sem opção, né? E aí, se a gente falar das, da, da população população de mais baixa renda, ela é inevitavelmente dependente né, de um sistema de mobilidade que a gente fala que hoje é totalmente ineficiente. Né? Uh, uh, eu acho que melhorou, né, aos poucos, claro, né, a gente tem essa, uh, esses dados para trabalhar, mas uh, muito há por se fazer ainda, né? Então, fico muito curiosa, por exemplo, a gente está falando né, de eleição e outras, quer dizer, outros momentos importantes para discutir essas pautas, né? ela sempre retorna, eu acho que nesse momento delicado, né, como que a gente vai uh, entender, né, as, as, as políticas, os planos de governo e como que essas esses temas fundamentais, eles estão sendo pensados e partilhados, né? Quer dizer, nesse momento crucial, né? E acho que a gente tem realmente que cobrar, né? Então, como que tá o aquaviário, né? Eu acho que só para citar um exemplo numa discussão recente, né, que seria muito interessante, quer dizer, um transporte super agradável, né, e que os especialistas costumam falar, as hidrovias, as hidrovias estão prontas, né, as vias estão ali, Vitória tem uma situação favorável. Né. Então, imaginando o mundo, é, um cenário futuro, prospectivo, de maior qualidade, onde a gente conseguisse né, ter essas melhorias implementadas. E aí, Clevenson, inevitavelmente, acho que passa por uma dimensão política, né, da discussão do assunto, uh, mas é nosso papel, eu acho que é cobrar, sabe, é alertar, e esses dados, eu acho que eles são muito impressionantes, a gente fala que eles são muito alarmistas, inclusive, mas eu acho que talvez, em determinado momento, a gente precise trazer isso à tona, né, eu acho que é até para a gente repensar outras formas, né, de deslocamento, que não sejam tão uh, ameaçadoras à vida. Né? Então, acho que isso é uma reflexão importante que a gente poderia deixar desse, desse podcast de hoje. Então, eu trouxe para encerrar, na verdade, um trecho da música Cidade Ideal, do Saltimbancos. Se vocês repararam, aquele texto da Valesca Caiafa, da área médica que se chama Saúde Urbana, a cidade é uma estranha senhora que, amanhã so, que hoje sorri e amanhã te devora, é um trechinho dessa música do Saltimbancos, que é, na verdade, da, da, da minha geração, né, que é uma música muito antiga. E ela fala o seguinte, que é super interessante, a cidade pelo olhar dos animais. E começa assim, o jumento fala, aquela altura da estrada já éramos os quatro amigos, Queríamos fazer um conjunto, bem. Queríamos ir juntos à cidade, muito bem. Só que à medida que a gente ia caminhando, quando começamos a falar dessa cidade, fui percebendo que os meus amigos tinham umas ideias bem esquisitas sobre o que é uma cidade, umas ideias atrapalhadas, cada ilusão, um negócio de louco. A cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro. E também nunca fica apertado. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhoca. A barriga fica tão quentinha que transforma o milho em pipoca. Atenção, porque nessa cidade correm-se a toda velocidade. E atenção que o negócio está preto, restaurante assando galeto. Mas não, mas não. O sonho é meu e eu sonho que deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores. E quem dera aos moradores, e o prefeito, e os varredores fossem somente crianças. A cidade ideal de uma gata é um prato de tripa fresquinha, tem sardinha num bonde de lata, tem alcatra no fim da linha. O jumento é velho, velho e sabido, e por isso já está prevenido. A cidade é uma estranha senhora, que hoje sorri e amanhã te devora. Atenção que o jumento é sabido, e o melhor fica bem, é melhor fica bem prevenido. E olha, a gata, que a tua pelica vai virar uma bela cuíca Mas não, mas não, o sonho é meu, e eu sonho que deve ter Alamedas Verdes, a cidade dos meus amores, e quem dera os moradores, e o prefeito e os varredores, fossem somente crianças. Deve ter Alamedas Verdes, a cidade dos meus amores, e quem dera os moradores, e o prefeito os varredores, e os pintores e os vendedores, e as senhoras e os senhores, e os guardas e os inspetores, fossem somente crianças. É, então, muito linda a analogia que o, que o texto da, da Valesca traz com essa música, porque ela é uma outra condição né, de uma cidade vista através dos olhos, né? dos animais uh, e uma idealização de uma outra cidade né, mais qualificada, cidades verdes cidades de Alamedas cidades que uh, trouxessem à tona né, essas necessidades cotidianas assim. achei muito, muito lindo né, uma maneira de encerrar, de fazer uma reflexão e no Youtube tem esses uh, essa música inclusive cantada em forma de teatro com os animais, é uma coisa fantástica assim Deixo aqui como uma, uma dica e uma recomendação para quem quiser se divertir um pouquinho, lendo o texto também né, da autora que a gente trouxe aqui como exemplificação para o nosso debate. Então, agradeço a você que nos acompanha no nosso podcast, agradeço a nossa equipe hoje né, de discussão e até uma próxima gravação. Olá!